0: s o 大家好，我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事，并用通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天带给大家的故事名叫《邻居房间的哭声》，来自一位泰国龙仔绰府朋友的分享。接下来，将我们一起进入到这个故事当中。我叫松差，虽然老家在泰国东北部的苏林府，不过我初中毕业后就来到龙仔绰府的一家鱼罐头厂打工了。今年已经是第八个年头了，我所讲的这个故事就发生在三年前，当时还没有新冠疫情，鱼罐头厂的生意特别好，我们的产品不仅内销，而且还出口，所以加夜班更是时常的事当时工厂不提供住宿，我和一个工友啊，在离工厂不远的一个老式小区租房子住，那是一排单层木屋。我和那个叫阿丽的工友分别租住在不同的单间一个月的房租也就八百泰铢，没有空调，没有电视，电费自理，但是水费一分都不用交。虽然环境一般般，但好在便宜，而且二十多平米的面积住着也算是舒服。当时我们所住的那一排木屋一共有六家，阿丽住在最东头的那间房。我则住在阿丽的旁边，我旁边的三间房，要不就是刚退房，要不就是没人租，总之都是空的。只有最西头的那间稍微大些的房子有人住，是一对三十来岁的两口子，老公是干土建装修的，媳妇儿则是小工，帮打个下手。那对夫妇虽然看见我挺客气，而且还主动打招呼，不过两口子时常吵架。尤其是那家男人喝酒之后，不仅喜欢对他老婆破口大骂，而且有时还大打出手。总之，自从我搬到这里之后，就没少在半夜听见那女人的哭声。记得那是七月初的一天，当时正值泰国雨季，时不时的来一场大暴雨，那是再正常不过的事儿了。我上夜班回家的时候，已经是早上六七点钟了。我刚进院里，就听见西头的那对夫妇在大吵大闹着，而且还有砸东西的声音。原以为晚上吵着就算了，没想到早上也开始吵上了。我进屋之后，赶紧洗了个澡，然后简单吃碗泡面，就准备躺在床上睡了。虽然我在屋里，不过那对夫妇的吵架声、打闹声、砸锅砸碗声，却听得特别的清楚。原本我就是又困又累，回家想好好休息一番，没想到连这点小愿望都达成不了了。现在我可知道为啥隔壁三间房都没人住了，就这么白天吵，晚上吵，您让人怎么过正常生活呀？当时我有点生气，于是准备穿好衣服去找那对夫妇，让他们安静一些。不过我刚起身没多久。随着男人大骂一通，女人大叫一声之后，西头那屋吵闹声就突然沉寂了下来。当时我想，可能是双方都冷静下来了吧。既然没声了，我也就不去打扰了。于是重新躺在床上，进入了梦乡。我再起来的时候，已经是下午四点多钟了。那会儿窗外阴雨绵绵，因为我还得去上夜班。于是简单洗漱一番之后就出门了。当时出门的时候，我还下意识的瞅了一眼西头的那间房。都说夫妇是床头吵架床尾和，看样子现在是不吵了也不哭了，估计俩人和好了吧。那天因为工厂赶订单加班，直到中午时分我才匆匆回到出租房。刚一回来，我就看院里聚集着一大堆人。并且还停着一辆擅堂的车，我看工友阿丽也在，于是就好奇地问了一句：“咋了？这发生什么事了？咱院里怎么聚着这么多人？你还不知道吗？西头那屋的女人上吊自杀了，死了，男友还不知所踪。今天有不少邻居闻见那屋传来恶臭味于是报了警。没想到警察一来。”就发现那女人自杀身亡了。前天那个女人还乐呵呵地和我打招呼呢，今天就上吊自杀了。当时提起“自杀”这俩字儿的时候，我浑身直冒冷汗。不过在好奇心的驱使下，我还是凑到西头那间屋前瞅了一眼。只见那个女人的尸体已经有些肿胀，而且地上还有粘稠液体的痕迹。这女人原本姿色还不错，因为是太北人，皮肤也满白的。不过现在的她肤色有些发绿，而且披着头散着发，舌头从嘴里吐出半截儿，俩眼珠子更是凸起的吓人。我看过之后就有一种作呕的感觉，当时那一画面是深深的刻在了我的脑海中。我当即决定，这房我是不敢住了。虽然有阿丽相陪，院里的邻居也不少，不过我是真怕半夜醒来，那个自杀的女人突然出现在我的面前。回屋后，我赶紧洗了把脸，然后跑去阿丽那屋和她商量一下对策。西头那屋死的人，你还敢在这住下去吗？要不咱俩搬其他的地方住吧？我说道。你怕啥？那女人死了就死了。这世上哪有什么鬼？你就安心在这住吧。这出租屋地理位置这么好，价格还这么便宜，再找性价比这么高的房，那可就难喽。再说房东还压着咱三千泰铢，你要是提前搬走，那可就要不回来喽。那会儿我想也是。最近手头有点拮据，要是搬走了，不仅搬家挺麻烦，押金也要不回来；再找新房的话，还牵扯到费用问题。反正有阿丽在隔壁，就先凑合住。不过那时的我，尽量把工作都调成晚班，白天回家，即使有女鬼，估计也没法在我面前现身。毕竟白天阳光足，公寓周边人流多，车流多。阳气也 旺， 应该没啥事儿。就这 样， 我过了五天日夜颠倒的生 活， 直到第六天的时 候， 我实在有些扛不住 了， 于是就换了一天的 班， 准备好好休息一下。那时的 我， 因为接连几日都没有什么灵异事件发 生， 所以已经放松了警惕。那会儿连续上夜 班， 又加上时常出入工厂的冷库。身体有些着凉，我怀疑自己可能是感冒了，而且还有些发低烧。那天从早上回屋之后，我是整整睡了一天，直到晚上十一点多钟的时候，我才醒过来。实话实说，半夜醒来也是被饿醒的。当时我准备去院门口的街边摊儿来一碗热乎乎的牛肉面，喝些热汤暖暖身子，于是起身穿好衣服就出了门。从我所在的出租屋走到小区的院门口，还有那么三五百米的距离。好在小区里啊有路灯，还不至于那么黑。不过我走出门口的那一刻，我始终感觉身后好像是有人在跟着我。那会儿我也不知道是夜黑风高，自己太敏感了，还是身后就是谁在追随着我的脚步。那晚，当我走到夜宵摊的时候，阿丽正巧也在那里。当时她正一个人喝着小酒，吃着烤鸡。一见我的到来，阿丽的脸上瞬间露出了笑容。“你这几天都去哪儿了？我怎么白天都没看见你啊？”阿丽问道。“我最近连续上夜班，今天换休一天，睡了一天的觉，正准备吃点东西。”我看你气色不好，还在为那个自杀的女人而担惊受怕着，有那么一点吧。我刚来的时候，总感觉路上有人跟着我。我看你啊，是太敏感了。这世上哪有那么多鬼？你真是太胆小了。阿丽调侃道。后来我和阿丽在街边摊上聊了一会儿，然后结伴一起回了屋。回屋之前，阿丽还特意买了几瓶啤酒，并邀请我一起喝点不过那天的我呀、啊，身体不是太舒服，于是就婉拒了她的邀请。回屋之后的我，总是隐约听见有女人的哭声，不过哭声很小，不是那么明显。当时我觉得有些奇怪，虽然心里很好奇，不过实在不敢自己出门一探究竟。之后躺在床上的我，还闻到了一股恶臭的味道，那种臭有些腥，还有些呛鼻。我想，会不会是有耗子，又或者蜥蜴死在了屋里？等天亮的时候，一定得好好查查来源，不然这臭味持续在屋里，真挺让人作呕的。随后，我起身把窗户都打开了，那股恶臭味也就随即消散了许多。就在我刚睡下没多久，一声重重的摔门声打破了夜晚的平静。我不管你是人还是鬼，能不能他奶奶的安静一些？又是哭又是闹，实在是太让人闹心了。我听得出这醉醺醺的叫骂声来自隔壁屋的阿丽。当时我还有些奇怪，我虽然也隐约听见哭声，不过那分贝着实很小，也没啥影响。真不知道阿丽为什么生这么大的气。后来我就在不知不觉中睡了过去。不过半夜我是惊醒过一回，当时隔壁那屋，也就是阿丽所在的房间，发出咣当一声，还有酒瓶掉落在地上摔碎的声音。那时我想，估计是阿丽自斟自饮喝醉了，连酒瓶子都拿不住了吧。第二天起来的时候，我感觉状态不错，于是就接着去上班了。我们那会儿上班时间灵活，收入也是按件算，所以只要提前打好招呼，随时调班很是容易。那天我下班回家之后，表姐正好来找我，她在龙仔厝府一家医院做护士。我回家的时候，她已经坐在院里树下的板凳上。表姐刚看见我就立马打开了话匣子：“松钗，我已经等你有一段时间了。你那排出租屋最西头的那间房，怎么老有哭声？到底是什么情况？有哭声？你确定你没听错？那间房里没人啊！前几天刚死过人，不可能有人的。死人了？你可别吓唬我。你姐，我胆子可小。不过……我确实听见有哭声从那间屋内传来，说这句话的同时，我姐还特意指向了最西头的那间房间。于是我把表姐领进屋之后，把那女人上吊自杀的事儿，以及这几天的奇怪遭遇讲给了她听。她听过之后，就劝我还是尽早搬离这里吧，离凶宅这么近，会严重影响个人运势和气场。那晚，我带表姐一起去吃了顿泰国东北菜，在餐桌上，我也下定决心，不论是什么情况，还是搬走为妙。毕竟傍晚那隐约的哭声，越想越让人心里发毛。和表姐出门吃饭前，我还特意给隔壁屋的阿丽打了一个电话，不过电话那头是关机的状态。原本想约她一起吃顿饭，于是只能遗憾作罢。回家之后。我还是能听见女人的哭声，并闻见那股不知道来自哪里的臭味当时我特意翻出老妈在寺庙里帮我求的护身符，然后戴在了身上。半夜，我再次被一阵凄惨的哭声给惊醒，这回哭声要比往常大了许多，仿佛那人就在我耳边哭似的。我迷迷糊糊的一睁眼，突然发现。一个身穿青绿色衣服的女子就站在了我的床尾，那个女子当时是背对着我，脑袋还缓慢的左右摇摆着。那一刻的我彻底愣住了，这到底是谁？又是如何进入我屋的？正当我不知所措之时，那女人突然一下把头扭了过来。此时我才发现，这不就是那个上吊自杀的女邻居吗？他不是死了吗？怎么会出现在我的床前？你你你来这儿干嘛？你不是死了吗？我磕磕巴巴地问道。这时，一个冰冷的声音从我耳边响起：“我不是自杀，我不是自杀，我死的好惨，好冤呀！”我刚要追问发生了什么，那个女人突然脸一变。不仅眼球从眼窝里凸了起来，舌头还伸得长长的，并朝我所在的方向走了过来。之后的事儿我就不知道了。总之，我是被一阵急促的敲门声给震醒的。我起床的时候，发现自己不慎尿了炕。原本想换条裤子再去开门，不过架不住猛烈的敲门声，于是先开门瞅了一眼。当我开门的时候，我发现门口不仅有警察，还有擅长的救护人员。他们告诉我，隔壁的阿丽因为急性心脏病去世了。从尸体的状态来看，已经是死了两天了。问我这几天发现没发现什么异常的情况。当我听见“阿丽死了”这四个字儿的时候，我是真不敢相信自己的耳朵。那晚我还和他一起吃夜宵来的。怎么突然间死了？于是我把这几天发生的事儿，包括昨晚的离奇遭遇，一股脑的讲给警察听。后来我才知道，是阿丽的异地恋女友，这两天一直联系不上她，于是特意前来瞅瞅，到底是什么情况。没想到来的时候敲了半天的门都没人开，后来表明身份，让公寓管理员开门之后，就发现阿丽。捂着胸口瘫倒在地上，已经连呼吸都没有了。于是赶紧报了警。发现阿丽死亡的那天，我就搬出去住了。我也不知道阿丽的死是巧合还是另有原因。我也不确定那个女人在我床前出现，到底是一场梦，还是真真切切的发生过。她那句“我不是自杀，我死得好冤”，又是什么意思？莫非他不是自杀，而是被人害的？我虽然和警察提了一句，不过也没证据，所以也不好多说什么。此后，那个女人没有再在我面前出现过，无论是现实中还是梦境里。而那个一连死了两个人的出租屋，还有没有人敢租，我也没有关心过。不过好在房东退了我一半押金，我也不算太亏。这件事过去了大约两个月左右，我和当地一个警察朋友闲聊的时候，他知道我曾经住过那个连失两命的公寓，所以就和我简单的聊了两句。据说那个自杀上吊的女人，后来她不知所踪的老公也因为一场车祸在曼谷丢了命，而且警察查案的时候还发现我隔壁的阿丽和她老公借过钱。不过，到底这起凶杀案是什么情况？那女人是自杀还是他杀？因为那两夫妇都死了，也就无法查证了。她老公原本是最大的嫌疑人，现如今出车祸死了，所以就草草结了案。另外，阿丽的突然死亡到底是意外还是什么情况，确实也挺让人起疑的。不过，既然警察已经把案件结了，也就没有再探究下去的必要了，毕竟也和我没有太大的关系。多嘴的话也容易给自己啊找麻烦。总之这几件事儿发生的实在太蹊跷，直到现在弄得我还是一头雾水。阿丽爱玩，爱喝酒，爱去花花场所，在我们那里啊是出了名的。我虽然也见过他们在出租屋的石凳上一起喝过酒。但是也没看见阿丽和西头那屋的男人有什么过多的交集。总之，一切的一切，实在是让人想不通。时至今日，我还在想，那天那个女人出现在我床前，到底是一场梦，还是真实存在于现实当中？有些事情，真真假假，假假真真，实在是琢磨不透啊。本期故事就分享到这里，喜欢六哥故事的朋友，别忘了给六哥点赞和关注哟。咱们下期节目再见，我们大拜拜，萨瓦ั卡。